0: Tiesin liiankin hyvin kokemuksesta, kuinka ne kaksi vaihetta, jotka seuraavat toisiaan alkavassa rakkaudessa naiseen, jota olemme halunneet tuntematta häntä sen paremmin, jossa rakastamme enemmän hänen erityistä elinympäristöään kuin hänen omaa, vielä miltei outoa itseään, kuinka nuo kaksi vaihetta merkillisesti heijastuvat tosiasioiden alueelle, toisin sanoen kohtaamisiin, joita meillä on hänen kanssaan. Me olemme ilman, että vielä koskaan olemme hänen kanssaan keskustelleet, epäröineet. Olleet kahden vaiheilla, tuntiessamme vetoa runollisuuteen, jota hän silmissämme edusti. Hänkö se tulee olemaan, vai joku toinen? Ensimmäiseen tapaamiseen, joka kohta seuraa, luulisi heijastavan tätä alkavaa rakkautta. Kaikkea vielä. Ikään kuin olisi tarpeellista, että aineellisellakin elämällä on ensimmäinen vaiheensa. Me puhumme hänelle, vaikka häntä jo rakastamme, mitä tyhjänpäiväisimmistä asioista. Pyysin teitä tulemaan päivälliselle tähän saareen, koska arvelin, että ympäristö olisi teille mieleen. Ei minulla muuten ollut mitään erityistä sanottavaa teille, mutta kovin kostealta täällä tuntuu, ei kai teillä vain ole kylmä. Eihän toki, te sanotte noin vain pelkästä kohteliaisuudesta, minä sallin teidän taistella vielä neljännes tunnin kylmää vastaan, ollakseni teille mieleen, mutta sitten minä saatan teidät kotiin vaikka väkisin, en halua teidän vilustuan. Ja ilman että mitään on tullut sanotuksi, me saatamme hänet, eikä meille jää hänestä muuta muistoa, kuin korkeintaan tietty tapa katsoa. Mutta me ajattelemme vain, miten tavata hänet uudelleen. Seuraavalla kerralla, vaikke me enää tavoita katsettakaan, ainoata muistoa, mutta ajattelemme siitä huolimatta enemmän kuin koskaan, miten tavata hänet taas, ensimmäinen vaihe on sivuutettu. Mitään ei väliaikana ole tapahtunut. Ja silti me sen sijaan, että puhuisimme ravintolan tarjoamista mukavuuksista, sanomme ilman, että se mitenkään hämmästyttää tätä uutta henkilöä, joka on mielestämme ruma, mutta jonka soisimme kuulevan meistä puhuttavan joka ikisenä elämänsä hetkenä. Meillä tulee olemaan paljon tekemistä, voittaaksemme kaikki ne esteet, joita sydäntemme välille on kertynyt». Luuletteko meidän onnistuvan siinä? Uskotteko te meidän selviytyvän vihollisistamme? Voimmeko me luottaa onnelliseen tulevaisuuteen? Mutta tällä kertaa näitä luonteeltaan vastakkaisia, ensin tyhjänpäiväisiä, sitten rakkautta käsitteleviä keskusteluja ei tultaisi käymään. Siitä minulla oli takeena sään lun kirje. Madame de Stermaria antautuisi heti, ensimmäisenä iltana. Minun ei siis tarvinnut kutsua Albertinia ja luokseni korvikkeeksi loppuillaksi. Mitä turhia, Robert ei liioitellut koskaan, ja hänen kirjeensä oli paljon puhuva. Albertin ei sanonut juuri mitään, sillä hän tunsi, että ajatukseni olivat muualla. Me kuljimme jonkin matkaa jalkaisin tiheän metsikön muodostamassa, vihertävässä, ikään kuin vedenalaisessa luolassa – jonka katossa tuuli vyöryi ja sade ropisi. Tallasin kuolleita lehtiä, jotka vajosivat hiekkaan kuin simpukat, ja työntelin keppini kärjellä kastanjoita, joissa törrötti piikkejä kuin merisiilissä. Oksilla viimeiset käppyräiset lehdet seurasivat tuulta vain niin pitkälle kuin kantaa riitti, mutta sen katkettua ne putosivat maahan ja juoksivat tuulen kiinni. Ajattelin iloissani, että jos tätä säätä riittäisi, saari vaikuttaisi huomenissa entistä kaukaisemmalta. Olisi ainakin autio ja tyhjä. Me nousimme taas vaunuihin. Ja koska myrsky tuntui tyyntyneen, Albertin pyysi minua jatkamaan sään kluuhun saakka. Niin kuin maassa kuolleet lehdet, pilvet taivaalla seurasivat tuulta. Ja muuttolintuja muistuttavat iltapilvet, joiden punasini vihreä kerrostuma työntyi kiilana taivaalle, olivat jo valmiina matkaamaan kohti aurinkoisempia asuinsijoja. Nähdäkseen paremmin jalustallaan kurkottelevan marmorijumalattaren- joka ypö yksin suuressa kuin vasiten sille pyhitetyssä metsässä tuntui täyttävän sen hurjien hyppyjensä mytologisella, puoliksi animaalisella, puoliksi pyhällä raivolla, Albertin nousi kummuntapaiselle. Minä jäin tielle häntä odottelemaan. Hän itse näin alhaalta päin nähtynä ei enää vaikuttanut kookkaalta, eikä tukevaltakaan, kuten taanoin vuoteellani, missä luometkin kaulalla lähestyvien silmieni suurennuslasien alle ilmestyivät, vaan solakalta ja veistokselliselta. Seisoi siinä kuin pienoinen patsas pinnallaan Balbekin onnenhetkien patina. Kun sitten kotonani yksin jäätyäni niin muistelin, että olin iltapäivällä ollut ajelulla Albertinin kanssa, että minun piti parin päivän päästä syödä päivällistä Germantin herttuattaren luona ja vastata niin ikään Gilberteltä saamaani kirjeeseen. Ajattelin näitä kolmea naista, joita kaikkia olin rakastanut, ja tulin siihen tulokseen, että elämämme on kuin taiteilijan ateljee täynnä keskeneräisiä luonnoksia, joihin kerran uskoimme saattavamme ikuistaa sen suuren ja kaivatun rakkauden, Mutta mieleeni ei juolahtanut, että ellei luonnos ole liian varhaiselta kaudelta, saattaa käydä niinkin, että me tartumme siihen uudelleen. Ja teemme siitä aivan erilaisen, joskus jopa laajemman ja tärkeämmänkin teoksen kuin mitä alun alkaen suunnittelimme. Seuraavana päivänä ilma oli kylmä ja kaunis. Talvi teki tuloaan. Itse asiassa se oli jo ovella, niin että ihmeenä saattoi pitää sitä, että me ylipäänsä olimme vielä nähneet joitakin vihreän kullan kruunaamia latvoja lakastuneessa buassa. Herätessäni näin niin kuin kerran Doncierin kasarmin ikkunasta himmeän, koko valkean sumun, joka hilpeästi riippui auringosta kouriin tuntuvana ja maittavana kuin kehrätty sokeri. Sitten aurinko meni piiloon. Ja iltapäivällä sumu sakeni entisestään. Päivä hämärtyi hyvissä ajoin. Peseydyin ja pukeuduin, mutta vielä oli liian aikaista lähteä. Päätin lähettää valmiiksi vaunut Madame de luo. Itse en tohtinut niihin nousta. En nimittäin halunnut painostaa häntä ajamaan yhtä matkaa kanssani. Mutta annoin ajurille vietäväksi kirjeen, jossa kysyin, sallisiko hän minun tulla häntä hakemaan. Odotellessani kävin vuoteelle pitkäkseni, suljin silmäni hetkeksi ja avasin ne jälleen. Verhojen yläreunassa oli enää näkyvissä vain kapea valojuomu, joka sekin hitaasti hämärtyi. Tunsin hyvin tämän hyödyttämän hetken, iloja edeltävän syvänteen, jonka synkkään ja suloiseen tyhjyyteen olin Balbekissa perusteellisesti tutustunut, kun yksin huoneessani niin kuin nytkin, muiden syödessä alhaalla ruokasalissa, Seurasin surematta päivän hiipumista verhojen yllä, hyvin tietäen, että se kohta lyhyestä yöstä, lyhyemmästä kuin napapiirin yöt, syntyisi uudelleen Rivbellen loimuavissa valoissa.